0: Bienvenidos una vez más a Plática Creativa, un podcast dirigido a esas personas que aman el diseño, el arte, la fotografía, la música y todo lo que tiene que ver con el mundo creativo. Prepárate un café o sírvete un trago. Yo soy Eduardo López y aquí empezamos. Pues bienvenidos a, a su podcast, Plática Creativa. El día de hoy tengo como invitado a un ex compañero con el que estudié fotografía. Su nombre es Edgar Hernández, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy
1: buenas tardes a tu auditorio y todo perfecto, todo bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Me gustó muy bien también. Aquí mira, molestante un, un rato, ¿no? Ah, no es molestia este bueno Edgar este el tema del día de hoy es eh, impresión en 3D tengo entendido uh -huh. que tú pues haces este pues te dedicas a esto no a la impresión ajá ah, pues sí yo, yo bueno yo como tal no lo lo hace la máquina
2: ah claro este
1: <ríe> pero sí 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 es este es uno de los eh, cómo decirlo de los pequeños negocios que tengo uh -huh. este y con los cuales he estado tanto aprendiendo como experimentando y también ahí teniendo uno que otro coraje con la máquina
0: claro me imagino este bueno nos gustaría que me contaras un poquito más de ti este qué, qué estudiaste más o menos que okay
1: este sí yo. Pues tengo, uh, actualmente en este año, pues tengo este 27 años. Uh -huh. Estudié la carrera de diseño, diseño como tal, o sea, diseño, no tiene apellido, uh -huh. en la Universidad Autónoma Mexicana, digo, metropolitana. Ah, ok. Es, eh, ahí un, en Coajimalpa, precisamente. Uh -huh. Este, Si se le tuviera que agregar algún apellido a la carrera como tal, pues sería diseño integral. Ah, okay. que que pues, en, en esa carrera pues se nos formó para conocer las bases de cualquier tipo de diseño y a partir de eso este utilizar el diseño como una herramienta ante cualquier problemática y obviamente pues buscar una solución. este Parte de ello fue lo que me me gustó precisamente, la temática de buscar una solución con algo que uno pueda crear. Este, claro. Por eso también me llamó la, la atención la impresión 3D.
0: Y, y qué te lleva a estudiar diseño?
1: Este, pues el instinto
0: más básico es,
1: es el ser humano, el hambre.
2: <ríe> <ríe> claro.
1: Yo, yo en ese entonces estudiaba en el Colegio de Bachilleres en, en, en Cozimalpa, precisamente. En,
2: ese
1: no fue el nombre. Este, por el yaqui.
2: Uh
1: -huh. Y ah, sí. este, un día precisamente. Fueron los de la universidad, nos dijeron, ¿saben qué? Eh, nos juntaron a todos en el auditorio, empezaron con su plática, como las típicas invitaciones de universidades, ¿no? Sí, claro. Pues nosotros tenemos estos planteles, tenemos carrera tenemos este, estas instalaciones con canchas de fútbol, y yo así, pues, ni me gusta el fútbol. Uh -huh. este, no, y tenemos estas carreras en biotecnología, y le digo, pues, se me hace muy bien uh -huh. No, y lo mejor de todo, tenemos un comedor, Uh -huh. este, en el cual pues como el alimento subsidiado a ustedes les costaría 10 pesos dije entro tengo que estar ahí,
0: <risa> <De> ahí <soy. risa>
1: este, esa fue mi primera mi primera idea ya después seriamente pensándolo dije pues sí está cerca uh -huh. de, de donde estudio prácticamente ahorita uh -huh. este, no me cuesta mucho el traslado y tienen muy buenas opciones académicas lo que me desempeñó el área de diseño este... <coughs> perdón, eh, fue precisamente este, esa, esa misma, ese mismo gusto por crear cosas, por construir cosas, sí. este, fue lo que me llevó a, a investigar más sobre esa carrera y pues obviamente también como en la en la UAM el examen es este prácticamente temático a la carrera a la que, quieres que, a la que quieres entrar. Dije, pues me salvé de matemáticas, me salvé de computación, que obviamente pues sí las tuve que responder, pero no era como lo que más te evaluaban en ese examen, ¿no? Sí, claro. Entonces, afortunadamente pasé. Uh -huh. Digo, a, me, a menos que no pases, es cuando te dicen este tu resultado. O sea, te dicen, híjole, te faltaron, no sé, 100
2: puntos. Sí, sí.
1: Pero cuando pasas, dices, eh, te dicen, pasaste, ah, ¿con cuánto? No, pasaste, ya, ahora Ya nada más entra y quédate, sí. <ríe> sí, y entonces, este, ahí con esa misma premura de, bueno, ya pasaste, órale, este, aquí está tu, tu lugar, estos son tus compañeros, eso, y así. Con esa misma premura, este, pues se van dando los trimestres y se van dando los temas, que pues sí, algunos se pueden desempeñar o se pueden desarrollar mucho más, pero uh -huh. hay otros que son de volada, como te comenté en las clases de. Cuando, toma, cuando tomábamos clases este, y los cursos de fotografía.
2: Sí, claro.
1: Lo que me enseñaron en fotografía de universidad, pues técnicamente ya lo sabía.
2: Uh -huh.
0: Y eso que era una
1: materia específica de fotografía.
0: Sí, es, porque tú has eh, tomado cursos por fuera de... La, <risa> bueno, tomaste cursos por fuera de la universidad. Sí, sí, sí. No, y desde
1: desde antes mi padre siempre fue... Siempre fui muy pegado a mi padre, entonces eh, él tiene un hobby y pues yo le entro a ver qué onda, ¿no?
0: Claro, pero es bueno porque también así abres tus tus perspectivas, ¿no? Tus opciones. Sí, sí, sí. sí. En cuanto a esos hobbies, ¿qué tanto has, este, pues has tomado? Digo, aparte de la fotografía, que es donde nos conocimos. ¿Qué otras cosas has has estudiado o has... Pues sí, entre los otros hobbies que he compartido
1: con mi padre, pues la astronomía, un poco de astrofotografía, uh -huh. eh, fotografías de la luna, este, que bueno, también desarrollado eso también me, eh, me ayudó en otro campo de durante el bacho, bueno, durante el, bach, el bachillerato.
0: Sí, claro.
1: Este, un objeto de artes marciales o de llave, uh -huh. más que nada como judo, uh -huh. técnicas de de lucha, no, de pelea. Eh, este, un poco de tecnología, eh, ambos nos gustan prácticamente eh, las mismas cosas. Este, por ejemplo, cositas como estilo Lego, que tú tienes que construir o rompecabezas de ese estilo.
0: Claro.
1: Este, nos encanta, nos nos gusta muchísimo. De hecho, no sé también si te a comentar de la colección de cubos Rubik que tengo. Eh,
0: sí, sí, algunas me lo comentaste, me parece. Pero <ríe> sí, como es que sí. todo es mucho a, enfocado a crear y a como avivar esa creatividad, ¿no? Sí,
1: sí, 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 obviamente.
0: Este, eso es
1: algo que siempre
0: siempre ha tenido nuestro
1: padre. Este, uh -huh. Que desde muy chicos nos empezó a, a comprar cosas o a comprar juguetes este, que nos hicieran desarrollar precisamente esa curiosidad. Claro. Eh, por ejemplo, en vez de comprarnos pistolas o de comprarnos videojuegos, nos compraba... A mí me encantan las máquinas, o sea, la... mi papá es ingeniero. Sí. Entonces, este, pues él conoce de máquinas, construcciones y demás. A mí me fascinan las máquinas, este, y yo las yo desde niño me quedaba viéndolas en las vitrinas de de sandbox, precisamente las réplicas en miniatura, uh -huh. este, los carros, este, y esa curiosidad de el pensar cómo funciona esto uh
2: -huh. o
1: qué para saber qué está fallando este y saber o buscar una forma de arreglarlo. Eh, yo creo que también parte del pensamiento de un ingeniero es ese. O sea, también se le presenta un problema y él analiza este eh, ese problema, ya sea físico, ya sea social, y busca algún tipo de respuesta dentro de sus conocimientos.
0: Claro. Sí, pues al final, bueno, hay una definición de creatividad, es pues buscar como la solución a un problema, pero de una forma en la uh -huh. que otra persona no lo haría, ¿no? O fuera Exacto. de lo convencional. Sí, sí, sí. Sí, y justo este, también ya
1: enfocándolo un poco al, al tema de la impresión 3D, uh -huh.
0: eh,
1: pues cuando la adquirimos, este, uh -huh. mi padre y yo, eh, fue un punto en el cual pues, fue el boom de la pandemia aquí en aquí en el país. Uh -huh. Y este, pues dijimos, ok, tenemos algo con lo cual podemos crear cosas. ¿Qué podemos hacer? Empezamos a hacer este, las este, las caretas estas con, con impresión 3D, compramos los materiales, hicimos los, este, hicimos los, eh, los kits, uh -huh. obviamente sanitizados y todo. Y además pues, una ventaja que tiene la, la impresora 3D o la impresión 3D es que como maneja temperaturas muy altas en el plástico, Uh -huh. prácticamente lo vuelve estéril o lo vuelve este antibacteriano, bueno, claro. en en cuanto sale. Sí. Obviamente, en cuanto tú lo tocas, pues ya le, le pegaste alguna bacteria. Por eso todo lo hacíamos con guantes, eh, sanitizado todo el ambiente y todo. Entonces, a raíz de eso, se nos ocurrió así como de, bueno, pues, ¿qué más se pueden hacer?
2: Uh -huh.
1: Entonces ya investigamos este cosas chiquitas, cosas grandes. Y ahorita estamos trabajando... Bueno, yo estoy trabajando en varios proyectos eh, de impresión 3D uh
2: -huh. este
1: que se puede aplicar a muchísimas cosas. Tengo un proyecto con un amigo uh -huh. este para, para mobiliario impreso uh -huh. en 3D. este También... Ah, porque en mi cuarto uh -huh. <ríe> tengo unas ménsulas que imprimí en 3D precisamente. Y hasta ahorita han aguantado.
0: Ah, claro, y las, las compartiste, me parece, en, en tus redes sociales, ¿no? Sí, 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 compartí el desarrollo
1: también para que vayan conociendo un poco de lo que se puede hacer. Porque igual todavía no está tan desarrollado el tema aquí en, en el país. Uh -huh. Sí está el boom, está el boom y está la locura de, ¡ay, la impresión 3D! ¡Oye, esto está increíble! ¡Está muy genial que puedas crear estas cosas! Pero se compran su máquina y se quedan...
0: ¿Y ahora qué hago? Claro, porque es una tecnología... Relativamente nueva, ¿no? Especialmente creo que aquí en el país Sí Y bueno, sí, sí, sí. en cuanto a a eso de que es una tecnología nueva ¿Qué tan accesible crees que es este, pues adquirir una? Bueno, tú que ya la compraste ¿Qué tan accesible? Okay. Los materiales, todo esto okay, este, pues mira Prácticamente con
1: lo que te gastas de un teléfono de gama media uh -huh. que te gusta? Unos cinco o seis mil pesos Claro ya te compras tu máquina tu primera máquina de impresión 3D uh -huh. depende mucho eh, el enfoque uh -huh. de para qué lo vas a hacer si sí lo voy a utilizar para hacer piezas grandes como macetas eh, partes de eh... ay se me fue el nombre ah partes este de mi disfraz para cosplay eh, sí. que también es uno de los proyectos que tengo este eh, depende del tamaño porque en eso va Depende del tamaño y depende del tipo de eh, impresora.
2: Sí.
1: Actualmente existen tres o cuatro en uh -huh. el mercado. <ríe> bueno, sí, en el mercado, así más o menos comercial, como para que dices tú, empezar a comprar, sí existen cuatro tipos. El de deposición de plástico, uh -huh. que es la que yo tengo, es este, prácticamente un tubo caliente, pasa el plástico por él, se derrite, y lo va derritiendo en capas, uh -huh. y va formando la pieza están las de resina uh -huh. que las de resina son este son al revés de hecho se construyen al revés porque utilizan eh, rayos ultravioleta para endurecer un líquido en, igual en capas o sea lo van formando por capas sí. y eso este brinda mucho más detalle y puedes imprimir cosas muy pequeñas uh -huh. este con mucho más detalle a diferencia de la, del primer tipo y existe un, un tercer tipo comercial, uh -huh. que es la, la de goteo, uh -huh. en la cual es una máquina gigantesca, en la cual tienes eh, varias capas de polvo, como talco. Okay. Entonces, lo que va construyendo, va depositando gotas de pegamento este a través de un plano cartesiano, y una vez que termina esa capa, pasa un cepillo, le deja más polvo, y va dejando más pegamento <coughs> perdón no es que... este entonces como va dejando más pegamento va generando la figura uh -huh. lo divertido de esa es que tienes que eh, prácticamente como desenterrar tu pieza
2: mm, okay,
1: igual sí. alcanzas buen detalle y todo pero es muy frágil sí entonces ah y el cuarto tipo es un tipo que ya utilizan este Médicamente porque son impresiones eh, sobre titanio
0: oh. y esas
1: son impresiones para, este no
0: sé, reemplazos de huesos, caderas, etcétera. Sí, son las que ya utilizan para otro tipo de, bueno, sí, para tipo hospitalar hospitalario, ¿no? Uh -huh. Sí, ya es el servicio médico y, y demás. Entonces, bueno, como nos comentas, hay, aparte de que hay varios tipos, pues hay muchísimas eh, aplicaciones que se le puede dar a la impresión en 3D. Uh
1: -huh. Sí, este, puede ir desde la joyería con las impresiones de resina y, y el vaciado precisamente de metal con esos mismos este, moldes uh -huh. eh, hasta el tema médico, en el cual no sé si has visto incluso antes de TikTok circulaba mucho el video de, de esta tecnología de escáner 3D e impresión 3D uh -huh. eh, con el cual regeneraron el caparazón de una tortuga.
0: Ah, claro, sí, 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 sí.
1: Muy bien, ese es un muy buen ejemplo también de cómo este de cómo se puede aplicar. Ahora, otra ventaja de ese tipo de impresiones es que el filamento uh -huh. eh, es, es, está hecho a base de plásticos naturales, a base de la película uh -huh. que tiene el grano de maíz. Ah, okay. No sé si has visto esa, ese, ese pellejito que tienen los renitos de maíz.
0: Sí, claro, el que sí.
1: Ajá, ese mismo que resiste también los ácidos estomacales, como pequeño chiste. Uh -huh. este, ese mismo es el, que es el material con el cual está hecho el PLA. También existen muchos tipos de, de plásticos este, con impresión. Uh -huh. Existe el ABS, que tiene más resistencia mecánica. Existe el nylon, que, es este, que tiene otras propiedades. Existe el PG, Existen varios. Ahí cada uno, como te digo, depende del objetivo y de qué es lo que quieres imprimir.
0: Claro. Bueno, en tu, en tu caso, pues tú estudiaste eh, diseño, por lo que veo también llevaste como una parte de, de lo industrial, ¿no? Y tienes esos conocimientos, pero ¿crees que cualquiera puede llegar a hacer impresión en 3D o si sí se requiere, pues, este estudio que, que tú tienes en este caso? Eh, pues
1: mira, eh, desde hace varios años ya, creo prácticamente desde que se creó YouTube o desde que se formalizó YouTube, uh -huh. Es más, me voy a ir un poco más específico. Desde que tú puedes tomar un teléfono y preguntarle a la aplicación, oye, ¿cómo hago esto?
2: Uh -huh.
1: Y que te saque todos esos resultados, para mí eso es una gran ventaja que te, te quita muchas barreras, ¿no? Como sí, dices claro. tú, ¿es necesario estudiar específicamente esto? Uh -huh. No, no es necesario. Eh, cualquier persona, eh, sea o no sea de diseño, pero que guste de crear cosas, Obviamente le va a encontrar el gusto y ese es como el mismo tipo de personalidad, ¿sabes? Si ya te estás metiendo en una broncota con una máquina que no sabes ni cómo funciona, pues mínimo investigas cómo es que funciona y qué es lo que pasa, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, este, pues de acuerdo a mi punto de vista, si tú tienes eh, el que tiene ganas encuentra la forma. Entonces, si si por ejemplo, eh, si a mí de repente se me ocurriera irme a volar a las deltas, ¿no? Uh -huh. O sea yo ni le tengo pánico a las alturas en primer lugar, ¿no? Pero se me ocurre ir a volar a las deltas, ¿no? Uh -huh. Pues tampoco me voy a aventar así a ah me compro un ala delta y me voy a, y me aviento de la primer barranca que vea, ¿no? sí, claro. sí, no, entonces este pues primero me instruyo, digo, eh, bueno, antes de comprarme un ala delta, voy a buscar videos en YouTube de cómo se vuela un ala delta. Y de ahí te salen muchísimos tutoriales en internet puedes encontrar información de lo que sea entonces como te dije el que quiere y el que busca encuentra
0: sí claro y la educación eh, ya está más accesible no o sea ya no es como que tienes que ir a una universidad específica Ajá, o que sí. tienes que buscar el curso muy caro porque sí, pues ya no. todo lo tenemos accesible desde aunque claro Ajá. no no descartamos el, la educación no porque al final
1: ah no obviamente sí sí no, sí. no, no, no. No, no, no. O sea, eh, eh, el, el punto de vista o mi punto de vista no va en, en contra de, de que vayas y estudies una carrera o que si te gusta mucho eso, pues te especialices específicamente en eso, ¿no? Sí, claro. eh, yo, por ejemplo, este, sí soy diseñador integral, pero las materias que tomé, como tú, como tú bien lo dijiste hace unos momentos, fueron más de la temática industrial. Entonces yo opté por aprender sobre cómo eh, mejorar un proceso de producción este cómo se cómo se evalúa y cómo se mejora una cadena de producción este, resistencias de los materiales, bueno, características de los materiales, eh, corte láser, router CNC, el empleo de máquinas de control numérico, este todo eso fue a lo que yo me me enfoqué. Sí, claro. Sí, no, pero no es necesario, o sea, no es necesario que tengas todo un doctorado en cómo funciona una máquina CNC para que tú puedas usar una impresora 3D. Es una de las ventajas que tienen actualmente varios modelos eh, en los cuales si tú solo te quieres quitar la espinita que dices, eh, me voy a, me sobra tal dinerito, ¿no? Me quiero dar un regalito tecnológico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o me quiero hacer unos llaveros, o me quiero hacer mi mi carcasa de teléfono, no sé. Este, hay gente que, que hace incluso drones con impresión 3D. Sí. Hay muchos modelos que prácticamente son metes el archivo, ya ni siquiera con una memoria o nada, o sea, conectas a tu compu, metes el archivo, deja este le das en un botón <coughs> y te avisa en cuanto ya está listo. <coughs> claro
0: Y en cuanto a los archivos, ¿se puede imprimir cualquier tipo de archivo o se requiere hacer algún archivo específico? ¿Cómo, cómo se maneja? Ah,
1: pues mira, eh, precisamente en Internet eh, puedes encontrar miles, si no es que millones de archivos distintos, eh, depende de qué es lo que busques y depende de dónde lo busques, ¿no? Uh -huh. eh, el archivo generalmente de las impresiones, al menos de de la impresora 3D que yo tengo, que es una Ender 3, que es de deposición de filamento o deposición de plástico, uh -huh. utiliza o lee archivos .stl que son estereolitografías según es el acrónimo.
2: Uh -huh.
1: Este... También he visto que hay eh, OBJ que son objetos 3D, y no sé, o la verdad desconozco si este si las máquinas de resina emplean ese mismo. Pero yo creo que sí, dado que en los mismos foros de, de las páginas estas como Thingiverse es uno, eh, 3D Colts también... Eh, y hay muchos otros foros uh -huh. que brindan ya los planos o el modelo precisamente de la pieza para imprimir este o el archivo como tal sí este, claro porque si tú en AutoCAD por vayamos diciendo que es AutoCAD este tú generas no sé un engrane que se te rompió uh -huh. de alguna maquinaria que no necesita mucha fricción no gas no está expuesto a gran temperatura este bueno, un, una una pieza mecánica que solamente va a ser cierta torsión, ¿no?
0: Sí, para un reloj, por ejemplo, ¿no?
1: Este, Sí, de hecho, sí si hay relojes completamente impresos en 3D. Uh -huh.
2: este,
1: ese tipo de engranes, ese tipo de plásticos, ese tipo de archivos también están en Internet. Este, Pero digamos, tú lo haces en AutoCAD uh
2: -huh.
1: y lo que tienes que hacer es exportarlo para archivo STL. De ahí lo tienes que cargar en un programa que se llaman slicers o cortadores. ¿Qué es lo que hacen estos programas? Toman tu objeto en 3D y lo convierten en capa, ¿ok? Uh -huh. Entonces, cada capa eh, generan un un mapa este basados en plano cartesiano, precisamente. Y en cuanto termina ese mapa, se va a otra capa, y se va a otra capa, y se va a otra capa.
2: Claro.
0: Ok. Ahorita, bueno, mencionas lo del plano cartesiano, ¿no? Hace rato te uh -huh. decíamos que, bueno, en diseño, pues las matemáticas no aplicaban, pero al parecer <risa> sí, y son bastante importantes específicamente si quieres hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: Uy, sí. Bueno, al menos
0: en, en la parte industrial.
2: Uh -huh.
1: Bueno, sí, en general, sí, en, en todo se van a necesitar las las matemáticas, uno uh -huh. no se salva de ello este pero por ejemplo planos cartesianos es algo que uno aprende en la secundaria no sí claro este obviamente al trazar parábolas desarrollar ecuaciones y todo no necesitas desarrollar ecuaciones aquí este para eh, para tener una máquina de impresión 3D si es lo que preocupa no uh -huh. necesitas saber cómo derivar una integral yo ya no me acuerdo cómo se hace ni cómo se ve una integral ya no uh -huh. sé cómo se ven este Solamente tienes que conocer cuál es el punto A, el punto B y qué distancia hay entre ellos dos. Con porque eso la ya... computadora lo
0: hace, ¿no? Por sí.
1: Exactamente. Ahora, hay también personas que se meten a escudriñar <risa> <risa> eh, ese ese paquete de archivos. Ah, bueno. este Una vez que entra en el programa... Ese, uh -huh. ese objeto, y lo convierte en una serie de coordenadas por plano cartesiano, lo exporta a un archivo que se llama G-Code. ¿Okay? Entonces, uh -huh. eh, literalmente son todos los comandos, ya ni siquiera es un archivo en 3D. Son una serie de comandos, numéricos, posiciones, eh, número de pasos de los motores, eh, la temperatura del, de la boquilla, eh, el engranaje del flujo del... Eh, la velocidad del engranaje, del flujo del plástico, o sea, son toda esa información ya está convertida nada más en datos como código.
2: Uh -huh.
1: Hay gente que se mete a escudriñar en el código para saber qué exactamente parte del código es lo que está moviendo tal pieza. Y eso ayuda a que, pues, si algún día te falla tu máquina o no te están saliendo tus impresiones, puedas meterte, pues, literalmente hasta debajo de las piedras para saber qué es lo que está pasando y solucionarlo.
0: Okay. Yo veía, por ejemplo, en, me parece que fue igual en TikTok, uh -huh. que eh, había un modelo, de, no me acuerdo bien qué era, pero ellos decían que si había un error en el modelo de que hubiera una abertura o algo por el estilo, uh -huh. ya al momento de imprimir, pues iba a, a ver el Ah, ok. Este, sí. Eh,
1: eso hay que tener mucho cuidado. Eh, porque depende mucho del slicer que tú estés utilizando, del programa con el cual estás procesando tu objeto en 3D, uh -huh. y también de tu objeto en 3D. La única forma de saber si el objeto está bien hecho o no es hacerlo uno mismo. Claro. Eso sí, no hay no hay pierde y este incluso hasta para diseñarlo vas a tener que saber, este, vas a vas a tener que utilizar números. Porque hay factores de escalas de conversión, eh, porque te puede salir más grande de lo que querías, más uh -huh. chico de lo que querías. este Necesitas aprender a medir un objeto por todos sus lados, para todos sus detalles.
0: Sí, claro. Y
1: este y depende mucho del programa, porque hay programas que te facilitan esa impresión, y en cuanto carga un archivo que no está correcto, te te avisa inmediatamente, uh -huh. y pues obviamente no lo procesa hay otros que te dicen, lo proceso pero te va a tener un hueco donde está resaltado en la figura
2: uh
1: -huh. oh. entonces ya uno sabe si si, si lo imprime y sí. le rellena con alguna pasta o algo así este o si dice,
0: ¿sabes qué? pues me busco otro o lo hago yo mismo claro <risa> ¿qué tan tardado es el proceso de generar una pieza? o sea,
1: uff Super. Este, pues depende de la pieza. Por ejemplo, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, que te digan, ah, yo oye, eh, diséñame un llaverito de corazón.
2: Uh -huh. y dices,
1: okay ¿cómo lo quieres? ¿Qué tan elaborado? Ah, no, nomás el corazoncito con el hoyito para que yo lo ponga en mi en mi llavero. Segura, uh -huh. segura, okay Te descargas este, o bueno, eh, en eso te llevas una. Bueno, ya sé que lo descargues tú. Un archivo de corazón en llavero literalmente le pones llavero corazón.stl uh -huh. O para imprimir 3D y te van a salir miles de opciones claro. Ahora, si tú lo haces, no te tardas más de una hora a lo mucho Si le pones ya demasiado detalle y, y que si el nombre o, o alguna figurita, no sé uh -huh. Te digo a lo mucho una hora Pero eh, aquí te voy a contar una pequeña anécdota uh -huh. Cuando yo recién compro la máquina este, mi hermana que trabaja en una pastelería le comenta a su jefa y su jefa dice oye qué crees pues nos hace falta eh, vamos a hacer un pastel de conejitos de chocolate
2: uh -huh.
1: de la marca esta que no sé si patrocina o no para mencionarla o no <ríe> eh, con, con un viento <ríe> ah bueno Turín patrocina por favor uh -huh. este <ríe> este los conejitos de Turín uh -huh y me dice, "Oye, ¿te imaginas que hagamos el hueco o bueno, un conejito gigante uh
2: -huh. encima
1: del pastel y muchos conejitos alrededor?" Y mi hermana le comenta, "Ah, pues tengo un hermano que imprime en 3D, no uh -huh. sé si funcione." Y la y, la, y la, la jefa este de ella recién había comprado una máquina de vacío. Esas máquinas de vacío son para generar sus moldes eh, para chocolate. Sí. Ah, perdón. Okay, y este, entonces dice, pues mira, pregúntale si te puede hacer moldes para eso, uh -huh. o sea, para te puede hacer las piezas. Eh, Se le conoce como mock-up uh -huh. o este, pues sí, nada más como el ensayo o como una pieza de muestra para ver si jala, sí, sí, para sí. ver si funciona. Pues total, imagínate un conejito de 35 centímetros de altura.
0: Sí, pues sí, es un tamaño como considerable, ¿no? Es un
1: tamaño considerable. Sí. Y yo, buscando por todos lados en Internet, ¿dónde tienen el, el maldito molde del conejito de Turín? Yo quiero el molde del conejito de Turín. <risa> todo el mundo compra el, que los huevitos del conejito de Turín. Uh -huh. todo y No, yo quiero el conejo, no los huevitos. Pues total, que me aviento a hacerlo. Uh -huh. En AutoCAD, AutoCAD es demasiado técnico. Eso es para... ...para piezas este, que no necesitan detalle artístico... ...o sí. que no utilizan mucho detalle artístico... Eh, ...y se utiliza también para arquitectura... En, sí, sí. ...en cierto aspecto... ...entonces tuve que aprender a utilizar un programa... ...que se llama eh, Blender... Uh
2: -huh.
1: ...Blender es totalmente artístico... ...y yo con esas ondas nunca me había metido... este ...entonces entre que lo que le entendía al programa... ...lo que buscaba tutoriales de cómo hacer tal cosa... ...que se me ocurría... Y entre que sal, entre que hacía bien la figura, luego hacía algo que destrozaba la figura y el conejito parecía un avestruz y el avestruz se convirtió en un perro. Me tardé fácil una semana este, para que saliera una figura bien.
2: claro
1: Que dijera, ah, bueno, para hacer lo que yo quería en el programa. Uh -huh. Una vez sabiendo eso, el siguiente modelo lo hice a las dos horas. Entonces, este, por así decirlo, la semana fue mi proceso de aprendizaje
2: uh
1: -huh. y, y las dos horas fueron también el, en lo que ya le había entendido más o menos al programa. Uh -huh. Este, Ahora sí, lo que viene más tardado en realidad es ya la impresión de, en sí. Porque esas piezas del conejito de 35
0: centímetros
1: tardaron ay, 28 horas
0: en imprimirse. Wow, sí, no, pues, un día y... Un día y cachito. Sí, un día y cachito, sí, fue bastante uh -huh. tiempo. Sí, sí, sí. Y ah, esa pies? fue
1: solo la mitad, esa fue solo la mitad eh,
0: izquierda. Ajá. La mitad
1: derecha tardó otras 28 horas. Uh -huh. sí, 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 sí. Obviamente, entre más... Hay, aquí lo que influye para el tiempo de la impresión es el tamaño de la pieza y el nivel de detalle de la pieza.
2: Uh -huh.
1: Obviamente, no, es, no se va a tardar lo mismo en imprimir un cuadrito de 10 centímetros, sí. así que es este, nada más las puras orillas, a imprimir un molde a escala de, no sé, un Venom, por así decirlo.
0: Claro. Sí, porque ya es más detalle y es el tamaño y todo esto influye. Exactamente. Y a la hora, bueno, en este caso, bueno, fue una semana que tú le invertiste a aprender el programa, que quizás, fueron sí, sí, esto no no influye no pero el tiempo que tú tardaste en hacer la pieza el tiempo que tardas en en imprimir y a la hora en la que se la entregas al cliente si ¿sí te pagan lo que lo que es o también te pues te tratan eh, ya es lo menos y esto
1: ah digo el regateo siempre siempre ha existido y siempre va a existir eso sí no hay ningún problema por eso, eh, tú debes de tener claros tus costos. Obviamente, si lo quieres manejar como negocio, lo primero que tienes que hacer es sacar costos. Sí. ¿Cuánto te cuesta a ti as, eh, imprimir eh, una pieza de tal medida? no? Generalmente, te vas por estándares o con piezas que ya hayas impreso. Uh -huh. Obviamente, pues si estás empezando, si eres totalmente nuevo, pues no tienes una idea aproximada.
0: Sí.
1: Para darte una idea aproximada, eh, puedes consultar en Internet eh, hay páginas también de, de muchos otros compañeros eh, Ya he conocido algunos He tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos este, Que hacen trabajos de impresión a, a lo que diga el cliente uh
2: -huh.
1: este, Literalmente son de Tráeme tu archivo, te lo, imprimido, te lo imprimo Te cobro y vas uh -huh. Ellos, eh, bueno, si sí puedo quemarlos ahorita este, Cobran a un peso con 20 centavos El minuto aproximadamente Es como el estándar que tienen este hay quien lo cobra por minuto, hay quien lo cobra este por material utilizado. <risa> yo lo que hago es que como se gasta el tiempo de impresión, o bueno, el tiempo de impresión es tiempo que está consumiendo luz, es claro. tiempo que se está desgastando la máquina, este pues yo tengo que recuperar, al final de cuentas, este tanto la luz como la máquina, ¿no? Claro que sí. Y el filamento o sea sí. son como parte de los tres factores entre otros este que me ayudan a calcular el costo de mi de mi
0: trabajo y es que Entonces, también le puedes imprimir varias piezas al mismo tiempo no o sea si se tarda dos días de este... hecho sí depende sí. del
1: tamaño ajá si eso si son piezas chicas eh, por ejemplo nosotros tenemos unos llaveros que son soportes de, de celular uh -huh. este esos llaveros eh, que te digo? Miden un, un centímetro por, por ocho, por un centímetro. Uh -huh. O sea, literalmente son llaveritos para que tú los tengas en tus llaves, tú los tengas a la mano, accesibles, donde quieras. O sea, <risa> esos llaveritos nosotros podemos mandar a imprimir. Creo que lo más que hemos mandado a imprimir en una sola cama que la cama de impresión es de 25 por 25 centímetros, creo que hemos mandado treinta y tantos. Ah, Treinta y cinco, treinta y ocho piezas. Este, eso sí, todas están imprimiendo y el tiempo que te lleva imprimir una se va a multiplicar por esas treinta y ocho. Claro. Porque tiene que hacer treinta y ocho veces la misma pieza en una sola capa. Uh -huh. Entonces, eso es lo que lo vuelve bastante tardado. Ahora, otra pieza que me tardó bastante es el proyecto con el cual estoy trabajando, que es mi casco de El Mandaloriano, no sé si ya hayas visto la serie.
2: Sí, claro.
1: Okay. ese casco pues es un casco tamaño real, no, lo, no cabe en la impresión, entonces lo que tuve que hacer fue cortar la pieza uh -huh. e imprimirlo parte por parte. Cada una de esas partes se llevó al menos unas nueve horas de impresión. Y el casco no es muy complicado, tú lo has visto, sí prácticamente no, es liso, no tiene muchas, sí,
2: no este, tiene muchas tanto figuras
1: de exacto ajá, y se tardó nueve horas cada pieza fueron cuatro piezas, nueve dieciocho treinta y seis horas continuas de impresión y
0: un kilo de segmento.
2: ¿Qué?
0: no pues sí es sí sí, sí sí es de considerarse el tiempo en el que te vas a tardar, ajá, entonces todo eso es lo que yo
1: checo. Este, o lo que chequeé durante mis primeras impresiones uh -huh. E hice un estándar, ahorita ya tengo un Excel que me ayuda a todo eso Ya nada más le meto tiempo de impresión, eh, material estimado de, de impresión este Y los demás cálculos uh
2: -huh.
1: O sea, yo nada más le pongo En cuánto va, en cuánto tiempo se va a tardar a imprimir y cuánto material va a utilizar <risa> los, otros cas, los, los otros gastos, los otros cálculos ya están hechos Claro. Y los mismos datos que yo necesito me los da el mismo programa que utilizo. Entonces ya no es como de un, ah, pues mira, te cobro tanto, pero si resulta más, este te cobro más. Sí, no, ya tengo medidas ahí. El mismo programa te da esas medidas, te, te dice, por ejemplo, 18 horas en impresión uh -huh. este y, y 30 gramos de, de material. Entonces ya eso me da me ayuda a darle un precio más, eh, un poco más justo a, a la pieza. Claro. Y aún así hay personas que dicen, no, oye, eso está muy carísimo, yo pensé que era más económico y todo. Uh -huh. Y le digo, pues sí es económico, pero pues también lleva su tiempo y pues uno también tiene que recuperar, ¿no? Digo, por muy económico que sea la impresión 3D, no significa
0: que uno no deba de comer, ¿no? Pues sí, claro. Y también tienes que tener una ganancia, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, pues sí, sí está este, interesante todo lo, lo relacionado a la impresión. Eh, me contabas que tienes proyectos. Puedes sí, contarnos sí, sí. alguno alguno de ellos.
1: Claro que sí. Este, pues el que te conté precisamente de hacer mi mi disfraz de del Mandaloriano.
2: Uh -huh.
1: O sea, con todo el blaster, la armadura, todo así de, de impresión 3D. Uh -huh. eh, ese es uno de mis proyectos. Otro de los proyectos que tengo con un amigo es eh, unos muebles de tensegridad, uh -huh. que es también un principio de tensión constante en tres puntos, lo cual genera un efecto de levitación. no Creo que ya has visto también este, algún TikTok de eso.
0: Sí, me parece que sí.
1: Ok, que son, son dos piezas uh -huh. eh, similares conectadas solamente por hilos en tensión constante, uh -huh. que parece que levita. Sí, sí. Eso, eso mismo este también tenemos este de iluminación también tengo otro proyecto de, de hacer eh, bueno ya hice una lámpara precisamente uh -huh. impresa en 3D eh, obviamente los leds no los imprimes claro. pero o sea todo el sistema eléctrico y todo eso me tuve que meter yo porque no sabía nada de lo, de lo eléctrico uh -huh. me tuve que meter yo a investigar y ahí tengo mi, mi lámpara entonces mi siguiente paso es imprimir fotografías eh, de las personas y hacer marcos
0: luminiscentes,
2: oh, como luz
1: de noche.
0: No está, está interesante sí
1: Ajá. Y el nivel de
0: detalle pues obviamente depende del nivel
1: de varios factores, o sea, el plástico, el tiempo, el clima afecta mucho este, por eso se le hace un un microambiente a a la máquina para uh -huh. que mantenga una temperatura estable, no no le lleguen corrientes de aire. Este ¿Qué otro proyecto tengo? Ah, también tengo un proyecto este con arquería, precisamente con tiro con arco. Uh -huh. eh, también cuando hace falta algún talón de flecha que se llegue a romper, pues lo imprimo y lo usamos sin ningún problema. Este, también bases para arco, algunas, algunas este, protecciones personalizadas para el antebrazo, para evitar uh -huh. los golpes,
0: eh, ahí, ahí tenemos, ahí hemos vario, sacado varias, este, varias cosillas, como te decía. No, pues eso es súper interesante. ¿Dónde podría la gente que se interesa en que les imprimas algo o algo por el estilo dónde podrían contactar o seguir? Ah,
1: claro que sí. Este, tenemos página en Facebook uh -huh. y en Instagram. Tenemos ahí la página de Instagram. Eh, se llama Nextia Design. Este, Nextia así como tal como suena uh -huh. es en el niño e de eco, x eh, T de taco y latina a de alfa. Okay. Eh, design es diseño en, en inglés este de hecho la palabra es náhuatl nextia y significa eh, crear o el que crea este fue por eso que fue por eso que la que la tomamos nosotros uh -huh. y sí, ahí nos pueden consultar cualquier cosa de hecho este nos aventuramos también a imprimir este imágenes uh -huh. eh, en 3d gracias al contacto que tuvimos con un ...con un amigo de... de un amigo de, de niños... ...precisamente... Uh -huh. <risa> ...entonces de ahí... O ...se o sea, han salido varias ideas...
0: Loco ...no, estás pues, es muy bien... ...pues ahí este, pueden echarle un ojito... ...yo ya ya sigo esa página... ...he visto pues varias de las cosas que hacen... ...y, y sí me parece súper interesante... ...por eso te quise entrevistar... ...el día de hoy... ...y pues eh, te agradezco... Que, ...que me hayas regalado un rato... ...de, de tu tiempo que nos cuenten claro, claro. todo esto y este pues espero nos podamos ver pronto para a ver si colaboramos en algo ahora en fotografía que es lo que nos hizo conocernos
1: claro que sí, sin ningún problema ya también no hace falta practicar la foto
0: sí, ya, ya verdad ahorita ya, con ya pandemia pues sí está como complicado pero eh, esperemos es, que... es un
1: buen reto, es un buen reto sacar fotografías buenas de lo cotidiano
0: sí, verdad estaría estaría bueno estaría cool. <risa> sí, pues bueno, te agradezco. Eh, en el caso, bueno, por parte de, de este episodio, pues sería todo. Uh -huh. Y okay. eh, ahí están sus redes sociales para que lo sigan. También eh, mis redes sociales, lalo.lopez.dg. Y uh -huh. eh, sería pues, todo por el episodio de hoy. Nos de eh, vemos en el futuro.
2: Gracias, Edgar
0: Gracias, gracias a ti, y a tu auditorio. Que tengan excelente día.